0: Nationale No-Fly-List in den USA. CO2-Kompensation jetzt auch im Flug möglich bei der Lufthansa und bei der Swiss auf Testflügen. Aber auch heute wieder eine Erinnerung für alle, die Hilton-Punkte kaufen wollen, aber auch vielleicht bei einer Promotion sich anmelden sollten, wo sie 2.500 Punkte bekommen können pro Aufenthalt. Willkommen zu Folge 37. In der heutigen Folge wie immer natürlich den Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, damit ihr keine Folge mehr über meinen, Punkte, Status und aber auch aus der Aviation verpasst. Die Glocke anmachen, dann bekommt ihr auch Benachrichtigung, wenn wir etwas Neues posten. Ganz wichtig ist, auch unten zu kommentieren, denn der Austausch von und mit euch, der ist für uns ganz wichtig, weil davon leben wir. Und ähm, ganz, ganz wichtig, liken, damit der Algorithmus uns auf YouTube lieb hat. Das erste Thema ist El Al. Die Israelis und die Araber haben sich eine Art Friedensvertrag angeschlossen, die haben jetzt Flüge gegen ein, gegenseitig, heißt also Emirates fliegt nach Tel Aviv, Etihad fliegt nach Tel Aviv und die El Al will jetzt auch wieder nach Dubai fliegen, aber irgendwie soll das nicht so ganz stattfinden mehr, ab 8. Februar, weil man nämlich von der Schimbet, das ist übrigens der Inhalt, Inlandsgeheimdienst, nur damit ihr es wisst, wer nicht weiß, wer Schimbet ist, und die Shinbet hat gesagt, dass mit dem Dubai-Flughafen, das geht gar nicht. Vielleicht ist es euch aufgefallen, wenn ihr Flüge mit der LL irgendwo seht, ist ja ein sehr, sehr hohes Sicherheits- Level, was da ist. Das heißt also, man hat verschiedene Stufen, die man begehen muss, damit man ins Flugzeug reinkommt. Wenn das Flugzeug am Boden steht, zum Beispiel in Zürich habe ich es gesehen, ist das Flugzeug am Boden bewacht von fast militärischen Einheiten von der Bundespolizei oder von der Kantonspolizei, wie das da ist. Ich weiß gar nicht, was ist aber in den Schweizern? Aber ihr könnt das ja unten reinschreiben in die Kommentarfunktion. In, der, in Deutschland wäre es die Bundespolizei. Und da hat die Schimbet gesagt, du, das mit mit Dubai funktioniert nicht. Und die Dubai ähm, Security Authorities, wie das bei denen heißt, sagen, nur, da sehen wir eigentlich kein Problem. Aber es gab da halt so ein paar... Ähm Dispute, die man hatte, heißt also, dass man da halt schauen muss, dass die Israelis sich sicher fühlen und das auch zu Recht, weil sie sind natürlich bei vielen noch immer auf der Liste, die halt problematisch ist. Und man hat ja auch in Israel sehr, sehr viele Angriffe so abwehren können. Deshalb kann ich das ganz klar verstehen. Also insofern... Hoffe ich, dass sie dieses Problem lösen, weil wäre ja schade, wenn der erste Flug, der ja übrigens im August 2020 von Israel durch Saudi-Arabien in die UAE erfolgt ist, einfach so abrupt dann beendet werden würde. Übrigens war da ja der Herr Kushner an Bord, das ist der Jared Kushner, das ist der Schwiegersohn, aber zu dem Zeitpunkt auch Senior Advisor von Donald Trump. Also insofern, da haben sie vielleicht etwas Gutes gemacht, wenn man das so sagen darf. Ed Bastion, der CEO von Delta Airlines, hat schon wieder, ja, er hat es, glaube ich, im September oder sowas auch schon mal versucht, so eine Art No-Fly-List zu machen. Das heißt also eine nationale No-Fly-List, wo man Passagiere, die sich nicht bewe bewegen können, ich habe es gesagt, benehmen können, dass man die auf diese Liste setzt und dann zum Beispiel, wenn es bei Delta passiert, dass die nicht nur bei Delta nicht mehr fliegen dürfen, sondern auch bei United nicht mehr fliegen also ganz nationwide. ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob wir das damals schon mal besprochen hatten. Ich fand das etwas problematisch. Ich finde das natürlich problematisch, wenn man sich an Bord nicht benehmen kann. Ich finde es problematisch, wenn man dem Personal gegenüber mitreisen oder sonst was halt wirklich da ähm, anruli ist. Aber das Problem ist natürlich auch, es gehört zu allem zwei Seiten. Und ähm, das bringt ja nichts, wenn man zum Beispiel schaut, dass... Ähm, da dann irgendwie so eine Liste entsteht mit dem Department of Justice zusammen. In Deutschland wäre das ja das Bundesjustizministerium. Und man müsste da dann äh, als Lufthansa zum Beispiel Leute nicht mehr befördern, dürfte das nicht. Das macht bei Lufthansa natürlich vielleicht Sinn, weil die so etwas monopolistisch unterwegs sind. Aber ich finde, man müsste da halt auch eine Möglichkeit haben, dass man dem widersprechen kann oder dass es einen unabhängigen ähm, Körperschaft gibt, die einem da vielleicht so eine Art... Ähm, Terenzzeit gibt, aber dann darf man wieder fliegen? Ist das lebenslang? Also da sind viel zu viele Fragen. Und äh, was heißt das, wenn man von Los Angeles nach New York fliegen möchte? Muss man dann mit Aeromexico fliegen? Über, über Mexico City oder was? Weil man in Amerika nicht mehr fliegen darf? Also ich finde das auf der einen Seite ganz gut, aber es muss halt knallharte Regeln geben, weil es gibt ja auch Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, das muss man ja der Ehrlichkeit halber sagen, die halt so ein bisschen übers Ziel hinausschießen manchmal. Ich hatte zum Beispiel heute eine Sache, die fand ich auch spannend. Da wurde eine Durchsage gemacht, wer seinen Koffer nicht mit ins Flugzeug nehmen will, kriegt die ins Belly, aber Delivery at Aircraft, das ist das, wenn man mit kleineren Flugzeugen fliegt, wo er es an der Tür abgibt und dann, wenn ihr gelandet seid, kriegt das zurück. Da ich gedacht, oh, geiler Scheiß, mache ich. Und äh, dann habe ich halt mir so einen Tag holen wollen ich wo ist denn Tasche? Und ich hatte die Tasche halt stehen lassen und habe mir die Tasche dann ähm, quasi das Badge erkämpfen müssen. Und ich verstehe sowas nicht. Also ich meine, auf der einen Seite wollen die doch, dass die Leute das machen Auf der anderen Seite dann so ein bisschen passive-aggressive. Und das ist eine Situation, die hätte eskalieren können. Also wenn ich einen schlechten Tag gehabt hätte, hätte ich auf den Pott gesetzt. Nein, also ernsthaft hätte sie mich denn jetzt quasi bennen können. Und da muss es aus, also aus diesen Gründen in meinen Augen eine, eine Art Instanz geben, die sich solche Fälle einfach anguckt. Aber auch hier schreibt unten in die Kommentarliste rein, was ihr davon haltet. Und was ihr dazu denkt, weil ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass man dieses Thema mal bespricht. Weil auf der einen Seite natürlich das berechtigte Interesse da ist, dass Leute, die sich nicht benehmen, weg. Aber Leute, die ungerechtfertigt da irgendwie gedisst werden, auch eine Möglichkeit haben müssen, das zu bekämpfen. Also schwierige Geschichte, aber ich bin da gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. CO2-Kompensation, das ist ja ein Riesenthema in der Lufthansa-Gruppe, die Lufthansa versucht ja nachhaltig zu sein, die Lufthansa hat ja das Thema riesig aufgehängt und das ist ja für die einer der größten Themen, ich erinnere mich, letztes Jahr noch um diese Zeit hatten wir ja unsere Clubhouse-Talks und da war ja auch der Joost Greve der ja auch gesagt hat, man will vielleicht die Viehfliegerkarten für Leute, die kompensieren, irgendwie mit einem grünen Sticker machen oder irgendwas. Also man möchte da wesentlich grüner werden. Aber die Frage ist, warum will man grüner werden? Will man grüner werden, damit die Lufthansa grüner ist, aber nicht zahlen muss und das sollen die Kunden machen? Oder ist das so, dass die Kunden das auch wollen? Ich weiß es ehrlicherweise nicht wirklich, weil in dem Zusammenhang, zum Beispiel Scandinavian Airlines macht das so, dass die Scandinavian Airlines, ja die kompensiert. Das heißt also, die Kunden merken das gar nicht, dass kompensiert wird. Das ist irgendwie eingepreist und ähm, natürlich gibt es auch verschiedene Varianten mit Bäumen und so weiter. Also da gibt es verschiedenste Diskussionen, inwieweit das äh, ähm Sinnvoll ist, weil Bäume brauchen ja eine Zeit, bis die funktionieren. Aber jetzt will man halt an Bord öffentlichkeitswirksam das Ganze positionieren und ähm, auf den Kurz- und Mittelstrecken hat man ja auch zum Beispiel das Essen weggetan, hat da halt gesagt, man möchte da auch einfach wir möchten einfach ökologisch das machen, ist vielleicht auch nur so ein Grund, der vorgeschoben ist. Und jetzt soll über das in system halt ähm, ermöglicht werden, den Schadstoffausstoß zu kompensieren. Man kriegt auch Überblick, wie viele Leute auf dem Flug schon kompensiert haben, wie viel man CO2 verbraucht auf dem Flug, also solche Sachen alles. Und ähm, ich finde das... Auf der einen Seite finde ich das gut, auf der anderen Seite finde ich es problematisch, weil da natürlich auch so ein bisschen äh, Druck aufgebaut wird. Und ähm, nur warum fliegt die Lufthansa diese 20.000 Leerflüge, also 18.000 plus 7.000 von der Brussels oder sowas? Und ähm, da muss man halt gucken und bis 2050 will man ähm, komplett CO2-neutral sein, hat ja auch eine Flottenmodernisierung. deshalb ist ja auch der A318 den ganzen zum Opfer gefallen. Also, was ist eurer Meinung nach da bei dem Thema zu sagen? Ist das so, dass Lufthansa und die Swiss, die es ja ähm, jetzt den Kunden, ich weiß nicht, einfacher machen wollen oder zwingen wollen, zu kompensieren, inwieweit das etwas ist, was ähm, sinnvoll ist? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, nee, macht keinen Sinn, sondern so machen wie die SAS. Also insofern ähm, finde ich das in meinen Augen ziemlich diskussionswürdig. Das soll man auch mal ausdiskutieren. Sollten wir auch vielleicht auf einem der nächsten Stammtische machen. Hier auch wieder kommentiert. Ich freue mich auf eure Meinung. Hilton. Hilton, einmal die Erinnerung für alle, die die Punkte kaufen wollten. Ich hatte ja damals schon was gesagt. Die Aktion läuft bis zum 9. Februar. 100% Bonus. Und ähm, Also insofern kann man da halt die Punkte kaufen. Geht über points.com. Und man kann halt in 10000 also 10.000 anfangen und dann mehr kaufen. Das Maximale wären 80.000 Punkte pro Kalenderjahr. Und ganz, ganz wichtig, da gibt es halt 100%. Damit wäre die maximale Menge irgendwie 80.000 plus 80.000 sind 160.000. Und das sind dann 700 paar kaputte Euro. Also insofern denkt aber dran, wenn ihr die kaufen wollt, dass die Aktion halt ausläuft. Aber ganz, ganz wichtig ist, Habt auch einen Use Case, nicht einfach Punkte kaufen, um sie zu haben und dann passiert nichts damit. Weil wir sehen ja zum Beispiel auch, dass eine Deflation stattfindet äh, bei Punkten. Wir haben das zum Beispiel bei Hyatt jetzt leider, dass da auch High Season und so weiter kommt. Das heißt also, dass da die Punktewerte höher werden. Gibt es auch bei anderen Programmen. Zum Beispiel Emirates hatten wir das auch bei Skywards. Das heißt also, dass man mehr Punkte braucht, um zum Beispiel eine Business Flex zu das einzulösen. Also insofern immer einen Use Case haben. Schreibt einfach unten in die Kommentarspalte, ob ihr Punkte kauft, wenn ja, warum. Oder vor allem, wenn ihr sagt, nee, eigentlich, ich wollte Punkte kaufen, habe es aber nicht gemacht, aber aus dem Grund. Freue ich mich, wenn ihr das macht. Wer nach Amerika fliegt, ganz genau, sollte sich anmelden zu der Hilton Promotion. Und zwar die Hilton Promotion... Die nennt sich nämlich, oh, ich musste einfach mal wieder nach oben scrollen, und zwar nennt sich die Promotion ähm, gar nicht den Punkt, ich habe gar nicht den Namen von der Promotion, aber man kriegt 2500 Punkte pro Stay bei dieser Promotion. Heißt also, wenn ihr jetzt da bei denen übernachtet in einem der 13 Hotels in Boston, Chicago, Dallas, Houston, Städten, Entschuldigung, nicht Hotels in 13 Städten, Boston, Chicago, Dallas, Houston, Las Vegas, Los Angeles, New Orleans, New York, Orlando, San Francisco, San Diego, Seattle, aber auch Washington, DC, dann bekommt ihr natürlich 2500 Punkte. Ich muss jetzt mal gerade mal gucken, wie die Promotion heißt. Also da, das ist ja etwas... Ähm, das muss man ja schauen. Wo haben wir es denn? Was wie die Promotion heißt? Schnell mal geguckt. Und die Promotion heißt, er lädt gerade. Aber ich kann ja in der Zwischenzeit die Frage beantworten. Natürlich könnt ihr auch staggern, weil man hat ja mehrere Promotion im Moment, die laufen. Das heißt also, man kann dann die Points Unlimited nehmen. Points in the City heißt übrigens die Promotion. Danke dafür. Ähm, kann dann auch die 1000 Punkte bekommen. Heißt also, dass man da irgendwie schön viele Punkte einsammeln kann. Schade, dass es einfach nur in den USA ist. Ähm, die Promotion als solches, was sollte man dazu sagen? Die Promotion äh, gilt bis zum 1. Mai. Es ist übrigens eine Anmeldung erforderlich. Ich habe das in meinem Profil gemacht online. Und dann seid ihr gut To go, wie man so schön sagt, heißt also insofern, warum haben wir es nicht in Deutschland? Ganz genau. Also da schauen, inwieweit wir da vielleicht in Deutschland so eine Promotion kriegen. So, wir mal Punkte. Man kann jetzt natürlich bei Hilton sagen, was man will. Ich finde Hilton mittlerweile so auf dem Weg zu IHG, wobei IHG sich wahrscheinlich ja ändert, ähm, weil es halt einfach eine große Rabattbude ist. Mit der Kreditkarte kriegt ja jetzt fast jeder eine Goldkarte. Eigentlich mit der Kreditkarte kriegt jeder eine Goldkarte und fast jeder eine Diamond nach Umsatz. Also insofern auch hier kommentiert unten in der Kommentarspalte. Ich freue mich, wenn ihr da eure Meinung zusagt. Vielleicht fliegt von euch jemand in die USA in eine dieser Städte und kann daran partizipieren. Übrigens maximieren könnt ihr natürlich, indem ihr jede Nacht das Hotel wechselt. Ne? Was soll ich das sagen? Abonnier Befehl, abonniert den Kanal, einfach die Glocke anmachen und vor allem ganz, ganz wichtig, liken und, was habe ich vergessen? Abonnieren, Glocke an, liken, kommentieren, ganz, ganz wichtig, kommentiert unten. Also, danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Takeoff auf der 37. Folge, glaube ich, heute am 6. Februar 2022. Bis morgen wieder und ähm, bis bald.